0: 所以就是整个 U24 其实一下子把我打谦虚了，再加上我当时的技术水平其实也也不是不，哎，不太行，所以就还蛮难看的一个经历。所以你看到我写公众号的文章，就是说我真的被锤爆了，然后教练直接奔驰了我三天。
1: 的第二个是啥来着？第二个是为什么北京飞盘的发展不如上海啊呵呵
0: ？这个就像我刚刚提到，其实运营一家俱乐部是一件，就是它是一个很耗心力的事儿嘛。总体对比这样数量来说，就是北京真的很少。就上海，你其实你光说的话，就发现有很多飞盘相关的营地呀，飞盘相关的训练呀。但是到北京的话，就目前的话只有两个。Oh, 然后委内瑞拉人去打盘，有一件特别让我感动的事情，就是你你就想嘛，其实你是你是一个没有护照的人，然后你的所有的学历或者你的经历在外国是不被认可的，因为你说啊你是你你是委内瑞拉人，你就是小偷，你就你就抢劫，然后你没钱你穷，所以就是他们的工作其实大多都比较的这个高强度。但是他们依然会去花很多的精力在打盘上，因为就是对他们来说，打盘真的是一个放松和享受的一个过程。然后打完盘就会去跳这个桑巴舞，
2: 嗯
0: ，或者跳萨尔，所以他们可能比如说你一周在工厂里面做这种体力性劳动，每每天工作十二个小时，然后工作六天，嗯，周日也要去打盘，然后要打五个小时，要把腿跑烂。嗯
1: 各位听众，大家好啊！欢迎收听新一期的盘圈小店节目。我们今天邀请到的嘉宾呢，是一位远在秘鲁的盘友王鹏鹏。北京的朋友呢，可能对他更熟悉一些，场上大家都叫他鹏鹏。最近一年呢，他在环球旅行，然后因为疫情呢，被困在秘鲁，所以来鹏鹏，你先介绍一下你自己和你的飞盘经历吧
0: 。好的，大家好，我是王鹏鹏，然后可以叫我鹏鹏或者屁屁。我是这个一七年开始打盘，在北京大学附属中学啊的头那栋飞盘俱乐部，其实当时是舍友创办了这个飞盘俱乐部，然后就把我拉进去了。后来就发现哇，这个运动真的强，就一直打到现在。然后我其实之前做过统计的话，我打盘的第二年、第三年，一共是打过可能三四十场比赛的样子。这样算下来，就是平均每三周、四周的周末就会有一整个周末投入在比赛上。然后我估计这样的投入其实会一直持续下去，因为飞盘这个运动，不论是从就是它本身的趣味性，还是说和我职业的有一些相关性，还有就是说它我特别看好它未来的发展，所以我觉得大概会一直就整个人黏在飞盘运动上吧
1: 。好，一开始呢，我跟你接触呢是在。一九年的时候，北京的夏联，然后呢，紧接着夏联后面就是一个北京青年邀请赛，然后我对那个印象，对我对那个比赛的印象其实挺深的，因为第第一呢是我第二天睡过了，我第二给我打好几个电话，<笑>然后第二个呢是我记得那个比赛好像是你一个人办的，而且我个人感觉是完全不输一些城市 Open， 我觉得这个事儿其实并不是一件容易的事来说一下这个吧
2: ，可以
0: 。我当时办比赛，其实念头还蛮复杂的，就是我简单来讲可以分成功利和私立两个目的吧。先说功利，就是、嗯、其实我当时觉得北京飞盘的发展，就是特别是学生这一代不是很好，因为我当时是在给三个学校吧，好像做着教练，然后去教他们，我就觉得，哎，这就是今年这一届学生为什么这么差呀？是打的很不行。然后他们也没有经常性的去出去打比赛，这个就跟我当时在学校打飞盘的时候那种氛围特别不一样，所以我就说，我能不能做点什么让北京就是上去一点？我最开始的想法是以那个我们那一届的毕业生组的一个队伍“陶罐头”的名义去办一个北京的常规性的训练，就是专业性和这个强度大稍微上去一点，然后去给做一个规划。然后我其实计划都写好了，但是发现自己只会在北京待上可能两三个月，就要去环球了，所以性价比上来说不是很划算。然后这事儿就算了，嗯。但又觉得还有三三两三个月呢，就不能啥也不干。我当时就说，北京其实也没有，就是就北京作为这样一个城市，它其实比赛<笑><笑>对吧？首都啊，就是比赛的数量其实还蛮少的，就是可能 Open 的话。只有一个北京晚，然后平时会有一个夏季联赛就没了、嗯。然后这俩都是还都是坤哥吧，那我就说我能不能办一个就是面向可能年轻人更多一点的这个一个比赛，因为北京晚呢其实竞技强度挺高的，嗯，就每年都是大哥和护花这个互锤，所以我就办一个，说我能不能办一个面向幺二零或者说幺二四的，然后全国青少年的一个比赛。这个其实，其实你觉得说就是。办比赛的难度比较高，我就没有这个感觉，因为我在我当时在探月学院工作的话，我本身的这个工作就是去组织活动，还有组织营地，嗯、所以办比赛其实就是分内工作，就没觉得有什么，嗯、然后就办这个比赛。这个这是这个公立的目的，私立的目的其实是、哦、我觉得杯盘其实是一个未来发展就是这个很不错、很有潜力的一个就是 industry 一个领域，嗯。然后我就想着说，我能不能，我有什么办法能够刷刷简历，营造一下个人品牌，对吧？所以我会写一些这个飞盘相关的公众号，然后我会积极的去做教练、嗯。那我觉得其实办一个比赛，甚至说能把这个比赛就是常规性的办下去，这是一个非常厉害的 title。嗯，所以我就办了这样一个菁青赛，然后结果第二年大家就办起了北京 Open， 挺好，因为我自己肯定是办不了第二届，我在旅游嘛。
1: 嗯，那你到时候回北京还会再办吗？我觉得回北京的话，我可能就
0: 去搞那个常规性的强度的训练了
1: 。哦，因
0: 为这个其实才是我的初衷嘛，就是办比赛不是初衷
1: 。然后你刚才提到说飞盘教练是吧？然后我、啊、我,我看你公众号里有一篇文章写我想打飞盘了，里面有写你在 Tornado 和 Ultimate、啊、Ultimate 当教练的一些、啊、哈哈一些事儿。我有两个问题啊。就第一个是，你觉得就是运营一家俱乐部，或者是带从零开始带一个飞盘队里比较困难的事儿是什么？这是第一个问题。第二个问题是，为什么北京飞盘的发展不如上海,、嗯如上海哦？啊，呃，好的
0: ，先说第一个吧，就是运营一个俱乐部里面最难的事儿，我其实觉得是把学生留下来。嗯，然后就是。他一个学生留不留下来，其实取决于很多事情，但主要来说就是会不会获得个人相关的利益。他不论是学分啊，或者说快乐呀、啊，或者说身体健康啊什么的。然后这个事情对每个人来说是不一样的，所以我做教练的时候，其实要尝试去了解每个人，然后想办法这个诱惑他留下来
2: 。嗯。哼
0: 。所以可能比如说我举个例子啊，更我当时是都是在高中带学校嘛，呃，带那个带训练嘛。所以，我举个例子啊，其实最头疼的一种人是，他特别想去上大学，特别想上特别好的大学，然后，所以他的时间其实是很、很、很有限的。他要刷各种简历，要去刷各种标化。那其实这个时候，我就会更倾向于去给到他一些管理性的工作。那他到时候就说就，就哎，我当时在飞盘俱乐部，对吧？我管这个管那个。有还有人打飞盘就觉得，哎，这个运动很新，然后很骚，那你就教多教他一些骚的东西，比如你教他花式飞盘。你教他 d r y h a m m e r d、嗯、r y scuber， 什么胯下接盘、转身接盘，然后他就会觉得哎很有意思。或者你带他一起录一些视频，发发朋友圈、嗯。所以这其实是一个蛮耗心力的事情，因为你要在训练外面去了解这个学生，然后还要把这些事情和本身训练的专业性去结合起来，所以这是蛮难的一个事情。嗯，嗯对，第二个是啥来着
1: ？第二个是为什么北京非凡的发展不如上海？啊呵
0: 呵，这个就像我刚刚提到，其实运营一家俱乐部是一件特别耗心力，然后需要一些专业性的引导技能的事儿，就是它是一个很耗心力的事儿嘛。嗯，所以我觉得单靠学生发起，然后学生运营的这种俱乐部，它是注定做不长久的，一定要有学校官方的大力支持、嗯，或者说有这种以分盘相关为的职业为生的人去支持，
2: 嗯，
0: 然后总体对比这样数量来说，就是北京真的很少。就上海，你其实你光说的话，就发现有很多飞盘相关的营地呀、飞盘相关的训练呀。但是到北京的话，就目前的话只有两个，一个就是我们常规性的会有 pick up 和夏季联赛，这个是张坤坤哥搞的。嗯，然后还有一个就是这个，其实是可能最近两年才出来的是那个迪卡侬要去做专业性的飞盘队，然后有这个 D Fly 在里面，然后所以我觉得整整体来讲，北京的飞盘发展不如上海的话，就是这些个人和组织上的差异
1: 。嗯，就是说，比如说像上海的话，你如果一个人要去飞盘的话，他有很多选择，比如说你可以去鲲鹏，可以去黑猫，可以去多飞，你有很多选择，而且他们的训练。是，都是很上乘的。然后，如果你在北京呢，你你好像只有一个选择，嗯、对，就是坤哥
0: ，就是坤哥，对。而且，就是特别重要的一件事情，就是我觉得打飞盘，它的发展很取决于就是娱乐性以及高中生以下或者刚入高中生这群人的培养。
2: 嗯
0: ，然后北京就还都挺欠缺的这两方面，但是到上海，甚至你说整个南方，他们的就娱乐性和。从小抓起这件事情做的都特别好
1: ，对我对我现在我我身边有一个包玉刚出来的，他、啊、他说他玩盘玩了七年，我的妈呀，对太太厉害了吧，七年，就我还认识
0: 深圳那边有什么从小学就开始玩盘的，对对对，你小、哎、小学有飞盘吗？就是这发
1: 展的也太好了
0: ，对，包括你现在去看就是各种飞盘组织他们的那个。一些推送，其实营地啊、团建呀、啊，还有这种就是什么小学生非凡联赛这种，或者躲避盘，就搞得还挺热闹的。嗯、
1: 对对对
0: ，我就还挺开心的，因为就虽然说他和职业性的去打竞技性的比赛没什么关系，但其实是提供了一个怎么说，就是玩家机群吧。
2: 嗯，还有就是人数多了之后
0: ，对以后的盈利性也可能
1: 会上去。
2: 嗯
1: ，所以还是还是希望北京能。多一点像像坤哥这样的人，就是能把北京这边的飞盘给发展起来。其实北京，我我们说的只是发展发展的规模不如上海，这个其实对，不是说质量，对，不是说质量，对，对对，那、这个狗头保命，确实。哦，刚才我们聊的都是一些比较宏观的东西啊，就比如说像办比赛啊，然后飞盘教练之类的。然后我现在想。对我现在想了解一下比较就是具体化的 U 二四，嗯，这个我挺好奇的，可以，就您来讲一下嘛。好,好，好，
0: 好。U 二四的话，那我就按时间线捋一下吧。好的。其实最开始就是选拔嘛，嗯、选拔它其实国内有好几个点可以选拔，然后时间也有一些不一样。然后我记得北京就北方这边的话，好像是跑到天津选拔的，嗯、因为那边场地比较充足。然后就考考体能，然后打打战术，然后考考基本基本功，就传传法。啊、呃，就没了。然后选拔完就等通知，
2: 嗯
0: 。然后其实他选拔要有好几轮，就是最开始就是粗筛一下，然后会组成队伍去打比赛、嗯。我们当时是以 U24 的名义出了队去打这个啊、呃、天津 Open， 嗯，是一九年五月份吧，好像五一、嗯嗯，我觉得记错时日期了，但大概是这样子。嗯，然后就会叫什么以赛代练，因为其实就我们北京，我们中国队伍有一个缺点，就是说有一个弱势，就是说大家分散的太开了，就各种省都有，你就真的没法训练。所以当时我们的训练其实就是教练会去规定一些这每个月的训练内容，然后大家在群里打卡。我记得最开，我记得当时印象最深的就是每天要做这个燃脂训练，然后要跑5 K， 每天
1: 每天跑5 K。
0: 每天跑五 k， 跑完五 k 做燃脂训练。我靠，然后然后要做传盘训练，然后每周要有几次，比如说什么大跨步传盘，要传一千个，就各种姿势三四百，然后合起来也可能每天要传个两小时。嗯，然后去打卡、嗯，然后这样子训练完之后呢，再去打这个天津赛，然后教练会去看你的表现，以及看你的改变啊什么的。所以会去给你记录，哎，你的失误有多少？你的你适合打什么位置？啊，你的传盘怎么样？你的你的这个场上的判断怎么样？然后基于这个，我们才确定的这个正式名单。嗯
2: ，
0: 然后但特别可惜的一件事就是，去打 U24 这个比赛还蛮贵的，就就什么报名费啊、机票啊、住宿啊，然后集训啊，算下来可能要一万多不到两万的样子。这、这个其实对。对，就其实对玩玩飞盘的来说还，还也也是个大负担。就是我们当时有一个说法，就是说飞盘其实有钱人才玩得起的。虽然就虽然<笑>虽然这个就很不好，但是我觉得就还蛮蛮事实就是你接触飞盘大多就是国际学校的学生，大多嗯，如果然后就是去打比赛的话，你想就是周末。跑到别的城市打个比赛，住酒店，然后再坐车回来，也不怎么旅游。每每个比赛三千块钱，嗯，啊，我其实打比赛的，我其实上学和刚工作的第一年打比赛就已经耗干了我所有的工资，
2: 嗯
0: ，就还蛮难的。所以当时去打 U24， 对我个人来说是一个特别艰难的决定，因为我已经经济独立了，嗯、然后就为了去打 U24 还欠了不少钱。嗯哼，对，但是我觉得整体的经历上算下来，其实特别的宝贵吧，特别值这个价钱。嗯、mm -hmm. ，因为哎，这要怎么说？现在我接下来我主要就讲一下打比赛的经历吧。可以啊。当时是我自告奋勇当了这个 U24 混合队的精神队长。嗯、mm -hmm.。然后去打这个比赛。其实，在国内的话，虽然我们也会去填这个精神评分表，然后也要这个要求精神评分。但大家都不会特别较真然后也不会特别去细究这个，因为中国人嘛就和和气气的，没有特别多的这种锋芒啊。但你到国际比赛上，真的就是大家就揪的还蛮死的，
2: 嗯
0: 。然后你的行为举止要特别好。我我记得当时特别有意思的一件事情是，大家老给我们这个团队交流打分打低、嗯，说我们在 sideline 老吵架。所以我然后后来一问，就是说，哎，是我们这个就是中文的这个交流风格就是这样，嗯、呃。然后还有就是，大家都会习惯性在场上吼一下什么什么，是吧,是吧？然后所以每次比赛我都会提前，我都就每次比赛前，我们两个精神队长，就是我和另外一个女生，都要去提前找到对方的精神队长，和他们聊一下，然后我们就会跟他说、嗯、啊，这这个不是我们在吵架啊，我们就这样。哦。<笑>所以就是整体上来说，还是蛮新的一个经历，因为在国内比赛的话，他可能没有这么揪细节，这么正规。嗯。还有就是你会发现说，真的就是对你这个飞盘规则的理解挑战还蛮高的。然后你就会发现，在打国际比赛的时候，大家的这个文化差异啊，就导致对你对飞盘规则的理解要特别的高。然后还有就是飞盘精神，所以对我当时，我当时我特别特别愧疚的说，我其实不是一个。很负责任、很合格的一个精神队长
2: ，
0: 嗯，因为就我觉得我的准备就是按照国内的水平来看，哎，就是啊很 OK 了，就是不会出什么岔子嘛。但是到国际上，大家真的仔细去揪的时候，就会发现还是很很多不足。所以就是整个 U24 其实一下子把我打谦虚了，再加上我当时的技术水平其实也也不是不哎不太行，嗯
2: ，
0: 所以就还蛮难堪的一个经历。所以你看到我写公众号的文章，就是说我真的被锤爆了，然后教练直接奔驰了我三天，就哎，每次想都还蛮羞愧，但是又真的觉得很值这个经历。然后我打完 U24 回到国内的时候啊，我就不去打，我就是打打盘的风格一下子变了，就不会去争风头了，不会去抢着空盘了，嗯、然后不会去盘这个风险很高的盘了，嗯，因为你真的在打这个，你在这什么？带着中国队这个名头去打比赛的时候，你一个 dump 失误了，一个正手失误了，真的就是或者你一接盘摔了个 hammer， 真的就是特别丢脸
1: ，然后特别让人愤怒的一件事。嗯，你之前打盘是个什么风格我之前打盘风格就觉得，哎，我还蛮稳
0: 的，然后我还找机会能力很强，所以就会传很多穿透盘啊，或者说过头盘啊。嗯，然后就是跑动特别的积极，就老要盘，就还蛮讨厌的。我觉得
1: ，就你你是憨豆呗，对，哦、oh, ，但就你你就想吧，我当时是在
0: 给三个学校当教练，我就觉得，哎，我的这个战术意识非常 OK，
2: 嗯
0: ，所以就老要盘，然后去想去组织这个进攻
2: 。这个其
0: 实怎么讲，主要是当时确实需要我去做这件事情，因为你带新生打的时候，你确实得做这件事情。
1: 对，但是在,但是在国际赛场上就需要稳一点。对，换
0: 到一个竞技性比赛里面，你这样就很讨厌。嗯
2: ，
1: 然后就
0: 就拉垮了。然后特别有意思的一件事情是我回到国内之后，我去打这个，当时去打了大连 Open， 我在那个队里我我，我就我我就 U24 被打懵了嘛，我就在这个队里的时候，我就只传短距离的正手反手，然后不拽 Huck， 然后也不打穿透盘。嗯。然后防守的时候就尽百分百的全力。之前就是防守的话，我特别喜欢去 poach， 然后去想办法去勒这个盘。后来觉得，你这个你现在就一听就觉得还蛮还蛮傻的，因为就完全没有必要。你其实好好的贴上去防守的话，就什么都有。然后当时就有一些神经刀，然后偶尔有几个 hand block， 因为就真的就是你整个人。Hundred percent concentration 就在里面，就是完全的集中自己的注意力，真的是很不一样的感觉。就是去这样的稳去打一个比赛，然后我就拿了这个队里的这个 MVP。
2: 嗯
0: ，我就觉得还蛮令人兴奋的，因为你要去单看数据的话，没什么 sky， 没什么 layout， 没什么长传，就是很稳的一个一个传盘，然后就能拿到一个 MVP。这个对我当时的冲击力还蛮大，所以我觉得是的，是的，这个就是 U U 二四带给我整体的一个最大的收获吧，就是让我变得谦虚起来了
1: ，特别好，特别好的故事。另外我插一句啊，就是如果对这一部分感兴趣的朋友，可以去鹏鹏的公众号 PP 的娱乐公司，就有一篇专门是写这个的，我当时就觉得写的特别好。啊然后说到这个的话，我就想我就再再再再往里推一点儿，就是你的那个公众号现在写的就是你当时就是你现在身边发生的事，对吧？你现在顺便来讲一讲你的环球旅行吧，因为我看你就是我挺喜欢看你的视频的。你在那个哪儿在探月的时候教那种下蹲的快速出盘，然后四种防 handle 的那个位置。
2: 然后你在那个
1: 英国录录的那个什么，录的那个降低盘速，啊哈，对。然后我想问一下，你现在环球旅行和飞盘的一些故事、uh。-huh、好的，好的。我环球
0: 的话，就我尽量去每个国家都去嘛。嗯。然后我现在在南美的话，其实南美这边，你想的话，就是哥伦比亚打盘真的很猛，对吧？世界前几
2: 。嗯
0: 。我当时是怀着这样一个期待啊，来到南美。所以有带两个盘、嗯，带一双足球鞋，嗯，然后我发现其实智利、秘鲁、委内瑞拉他们打盘都还挺猛的，嗯，所以我在本地的时候就会去，就是在脸书上你去直接直接输入就是 Ultimate Frisbee，、嗯、然后你就能看到本地有没有训练。当时是我在智利圣地亚哥和秘鲁的这个首都利马打过盘、嗯，然后南美这边就是特别有意思的一件事情，就是他们这边的飞盘文化和国内的完全不一样。嗯，南美这边就更注重享受一些，然后竞技的话打的也更猛一些，就是上身体
1: ，身体接触很多吗
0: ？对，身体接触还蛮多的。但是其实换到女生这边，就是女生的身体接触特别多，就我老被女生撞。女生猛啊！女生猛，特别猛。就是这边整个南美的女性其实会特别自信和独立，然后他们就会有很多女憨 a 然后要盘要的特别凶。然后打的也特别猛，跑的也特别快，
2: 嗯
0: ，这、就是跟国内很不一样的一个经历
2: 。那
1: 边玩盘玩的人多吗？不多，就主要还
0: 是两南美的话，主要还是两个国家在玩盘，就是这个哥伦比亚和委内瑞拉。然后其实委内瑞拉是本来是整个南美最猛的这个国家，他们其实从1998年就开始有飞盘，就开始打飞盘了。嗯。办赛事的话，他们的年度赛事可能会有三十多个队伍来参加，就真的很大，对。但是呢，后来就这个政治和经济比较完蛋，现在就是大家就委内瑞拉就没什么人了，所就完全没人打飞盘了。嗯、但是就是这因为这个原因，就是委内瑞拉的这些跑出来的人，他们就把飞盘带到了各个国家。我其实在智利啊，在秘鲁打盘，大部分队伍都是。以委内瑞拉人为主导的，因为他们打的盘打的真的很
1: 好，嗯，就有一种赛事满天星的感觉了。对对
0: ，还是可以。然后委内瑞拉人去打盘，有一件特别让我感动的事情，就是你你就想嘛，其实你是你是一个没有护照的人，然后你的所有的学历或者你的经历。在外国是不被认可的，因为你说啊，你是你，你是伟人家人，你就是小偷，你就你就抢劫，然后你没钱，你穷，所以就是他们的工作其实大多都比较的这个高强度，但是他们依然会去花很多的精力在打盘上，因为就是对他们来说，打盘真的是一个放松和享受的一个过程。然后打完盘就会去跳这个桑巴舞，嗯，或者跳萨尔萨，然后就喝酒。就是这是我当时我在秘鲁打盘的一个飞盘的经历。我还没有开始写文章，不然你会了解到。就还蛮快乐的，所以他们可能，比如说你一周在工厂里面做这种体力性劳动，每每天工作十二个小时，然后工作六天，嗯，然后
1: 周日也要去打盘，然后要打五个小时，要把腿跑烂，这强度也太大了、这个
0: 是。就我就我当时还蛮不敢相信的，所以跟国内完全是一个天差地别，就是在这边就是什么人都可以打盘，然后打盘是一个正常的娱乐和享受的一个东西，就像。踢足球、传传球，或者说
1: 打打篮球似的。
2: 嗯，但在国
0: 内的话，就有点是有点是
1: 小众运动。
2: 嗯
1: ，哎，国内还是小众，有点可惜。嗯，对，因
0: 为因为其实，在整个美洲吧，飞盘就是是一个，它其实跟专业性的这个不太沾边儿。他们就是比如说，哎，我去沙滩玩，我带个飞盘，然后随便拽一拽。嗯，这是一个很常见、很常见的事儿，所以就是基本是个人都见过飞盘，然后扔过飞盘。然后我之后的计划的话，我会打算说，等我到北美了或者到哥伦比亚，我其实之后会想去哥伦比亚嘛。嗯。然后我有我打 U24 的时候有认识他们的那个队长，嗯。然后我跟他们说好了，他们会带我去本地的训练。就我、哦、我，我但我现在就挺虚的，因为环球的时候我的身体比较虚，就你不能做常规性的训练，然后吃的也不规律。所以我就很虚，然后我也好久没有摸盘了，因为我带的两个盘都被我玩坏了。哦、oh. ，但就尽量去哥伦比亚跟人经历一下吧，看看他们是怎么训练的。南美这边其实马马虎虎吧，他这个飞盘，但到北美了，我真的特别想好好的打一下
1: 。对我，我刚才就想问一下你这个问题，你会去美国吗？现在其实不太确定啊，因为就是
0: 中美的这个政治关系有点紧张，然后就是这个他们、oh. 啊、那边的这个抗议措施。有点不堪入眼也、嗯。是
2: 的，是的，
0: 对。然后，所以我不太确定，一个是去美国安全不安全，第二个是那个签证官会不会对我这个这个给我好脸色，让我进去
1: 。我换个问法吧，就是北美的话，你想去哪？因为我刚才想问美国的话，就是因为美国有 A U D L 嘛，就是我想知道，嗯、我想问一下，你会去那块看一下吗？就是不管是去看比赛，还是如果可以的话去交流
0: 。其实你从咱之前聊天来看，我个人对这个。我其实打飞盘的话，我特别我更感兴趣的不是说，哎哪个队怎么打，或者说这个比赛精彩不精彩，我特别注重是它这个整体发展的样子。嗯，那美国还有就是特别要提出的是日本，就是这两个国家作为说可能飞盘就是大哥大，对吧？他们是怎么样一个管理和赛事的这个一个流程一个结构？才能孕育出这么强的非凡队，这也是我特别感兴趣的事情，这也是我我到北美到日本之后，我会花更多精力去看的事情。所以我其实不会特别注重这个质量，反而更会去追求数量吧。就是我会尽量每个大学都拜访拜访，然后跟他们的队伍打打比赛，然后看能不能就是去拜访一些本地的这种比较职业化的俱乐部，嗯，然后去做做了解，去采访采访。比如说我，比如说在日本。我之前盘克那个盘克那个公众号推过他们那个纪录片儿，我忘了那个对叫什么，就是他们对，就是他们蝉联可能十几年的国内最大公开赛的冠军，嗯，然后现在刚好也是在一个换届的一个节点，就大家都可能三四十岁了打不动了，嗯、要传给二三十岁的那个年轻人
1: 。他们那个纪录片做的好好呀，
0: 所以我对这些就特别感兴趣，然后这也是我旅游的这个。像跟飞盘相关的一些这个经历，因为我觉得这些事情如果带回中国去，应该是还蛮宝贵的一件事情。是的，因为我如果因为就现在其实中国飞盘的这个信息比较局限嘛，没有什么统一的平台啊，或者说它的信息量本身就不足。所以我要是去想了解美国这边飞盘是一个什么结构，日本那边的这种俱乐部和赛事是怎么搞的，
1: 嗯
0: ，我就想去做一下这个传播、嗯
1: 。可以。所以你就是环球完之后，就比如说从南美、北美、日本这些地方回国之后，你有什么打算吗？回国之后
0: 我就继续吧，就是去中国的话，就是路过中国
1: 、嗯、啊，把中
0: 国还玩一圈之后，去西亚、东南亚，然后非洲、欧洲
2: ，
1: 这样是。我从英国开始了嘛？我就到英国、嗯，哎，刚好还个球。我我其实想问的是。你最后如果还完球之后再回到中国啊哈的的一些计划
0: 、啊，这个其实真的说不太准，因为我也不知道我要旅游多久。你要说、嗯、你要说旅游个一两年的话，我会跟你说在国内的计划、嗯。但我要是旅游个四五年，我也不知道到时候回国干
1: 就太远了是吧？暂时还看不见，
0: 太远了。但是我其实可以确定的一件事情就是，我真的还蛮想念国内的飞盘比赛，然后跟飞盘相关的生活。所以，我应该有一个确定的计划，就是我会把我的身体搞好，然后带着说我环球的时候学习到的这些飞盘相关的这个知识和经历，尝试去给这个北京飞盘或者说中国飞盘发展啊稍微添把力。
1: 好，啊，最后我再打一个广告啊，就是像鹏哥刚才说的，他的一些环球飞盘的一些经历呢，什么他都会写在他的个人公众号 PP 的呃娱乐公司。娱乐公司对这个公众号里面，然后，哎，我个人反正挺喜欢的，就他每一篇写的都挺有意思，哎、而且我个人还很很强烈的想催更一下那个飞盘教学视频，还有像一整个飞盘比赛的 reaction 的。可以可以，因为国内好像没有做那种整场比赛的呃复盘那种东西，因为你你做了一个大洋环大洋洲那个比赛。中国打打哪儿啊？打菲律宾好啊啊啊！啊、哦，这个你都有看过，可以，真的是好粉丝。打谢谢打打菲律宾那一场，我就觉得，哎，国内好像没有人做这种东西，还是我没我我没
2: 在
1: 对赛事复盘这种东西啊、嗯，可以，好像是没人做。我很想看，我也很想做，但是我太菜了，我配吗？我不配。可以，我
0: 懂了。这样，苗苗，我邀请你和我一起做下一期哈。我们到时候开个会议，然后打开个视频，然后一块儿去解说
1: ，也可以，可以。那,那我们就这么愉快的，哟，今天还定了另一件事哦，可以，可以，啊，可以，可以，挺好，挺好。行，哎呦，今儿今儿算是聊聊的不错，今儿
0: 。我可能还会受你启发去写一下整个菁青赛的复盘吧，就是从头到尾这件事儿。嗯
1: ，从零开始办比赛，<笑>可以。行，那我今天就先聊到这里。我们聊了啥？我们聊了精英赛谢谢，聊了你的一些经历，然后你的啊
0: 幺幺二四， 14, 对国内发展发展
1: ， 14, 嗯，哎我的环球，我聊挺多的，聊聊哎聊挺开心，反正可以。你在那个美洲那边做好防疫啊
0: ？对我这已经就每天不出门了
1: ，注意安全，好吧。再过一段时间，你再去了一些地方的话，我可能还还会来找你。好吧
0: ，可以可、啊、以
1: ，嗯，等我从美
0: 国出来或者从日本出来吧，吧我觉得到
1: 时候质量会好一些。对的对的，好，那我们下次再见，谢谢下期再见，嗯，拜拜拜拜拜拜，谢
0: 谢苗苗。